0: síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com 24 horas desde cualquier parte del mundo agenda, noticias, programación, podcast radiogladispalmera.com
1: Baiana que entra no samba, só fica parada, não canta, não samba, não dole, nem nada, não sabe, deixa a de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, da mão nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada, no canta, no samba, no vale ni nem nada, no sabe, y a una cidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de cualquier manera, que mexe, remexe, da nó nas cadeiras, deixa a moçada con água na boca. La falsa baiana cuando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita: Oba, salve a Bahía, senhor. Mas a gente gosta cuando una baiana requebra direitinho de cima e embaixo, e vira os olhinhos e diz: Eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba, só pica parada, não canta, no samba, no dole nem nada, no sabe deixar a mocidade de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá no nas cadeiras e deixa a moçada agua água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada no canta no samba, não morre nem nada no sabe deixar música de luta Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá no nas cadeiras deja a con com água na boca A falsa baiana, cuando entra no samba, ninguém se incomoda Ningún bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita: Oba, salve a Bahía, señor. Mas a gente gosta cuando uma baiana requebra direitinho de cima y e embaixo. Y vira os ovinhos y e dijeron: Sou filha de São Salvador.
2: escuchar al cuarteto de Stan Getz, que junto al trío de Sonny Rollins fue el primer músico que grabó un disco en el Village Vanguard. Y la razón para traerlo a colación es que este famoso club de jazz de Nueva York acaba de cumplir 75 años, siempre ubicado en el sótano del 178 de la séptima avenida junto a la calle 11. Pero resulta que el Village Vanguard no comenzó en los 50, sino en los años 30, con lo cual, su historia está plagada de anécdotas y relatos curiosos. Y esos, a la luz de los grandes músicos que tocaron allí, son los que contaremos hoy en Tanga.
0: ¡Tanga, buroboya! La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga. Una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga, lunes a las 10 de la noche.
2: Vanguard fue fundado, como decíamos, en la séptima avenida y calle 11 de Nueva York por Max Gordon en 1935. Gordon tenía entonces 32 años y acababa de trasladarse a Nueva York. Gordon había nacido en Lituania, pero su familia emigró en la primera década del siglo XX y se estableció en Portland, donde transcurrió su infancia. Aunque es difícil de creer, Gordon no pretendía hacer dinero cuando fundó el Vanguard. Su única intención era poner un bar para los amigos con una tarima para leer poesía. Por esa tarima desfilaron Judy Holiday, Leonard Bernstein, Adolf Green, Goody Allen y Harry Belafonte, pero ninguno era famoso cuando lo hizo. Yeah. Las sesiones de música en el Village Vanguard estuvieron siempre, desde aquellos inicios de lecturas de poesía, pero fue hasta comienzos de los 50 cuando se acondicionó el escenario para grabar y tener una acústica adecuada. Lo de grabar, como dijimos al comienzo arrancó en 1957 pero lo de la acústica fue natural resulta que el local no es cuadrado ni rectangular, es decir no hay una pared paralela a la otra y eso produce un efecto de amplitud desde el escenario hasta las mesas escenario que por cierto tenía al comienzo un fondo de pared de ladrillo y ahora está cubierto por una cortina roja
0: La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato. Tanga.
2: Max Gordon no pagaba mucho por el alquiler del Villas Vanguard en sus comienzos, pero cuando los músicos de jazz empezaron a insinuarle que podían grabarse directos en el local, las condiciones cambiaron. Todo subió, pero la cotización del sitio se elevó a las nubes. Sonny Rollins fue el primero que grabó un disco y casi de inmediato Stan Gates en 1957. Le seguirían Chris O'Connor en el 58, Gary Mulligan en el 60 y luego en el 61 una serie de músicos excelentes como Charlie Byrd, Junior Man's, Bobby Tymos y sobre todo Bill Evans, que se convertiría en la gran atracción del local en esa etapa y también a comienzos de los años 70 Recordarán que hace un momento mencionamos que el fundador del Villas Vanguard no le importaba el dinero. Pues bien, esto se puede demostrar en el caso del primer músico de jazz que tocó allí. El gran Telonius Monk tocó en septiembre de 1948 durante un par de semanas, pero Max Gordon no invirtió en publicidad salvo en un cartel en la puerta. Y claro, nadie fue a verlo. Ni un solo cliente en la sala. Bueno, Monk no era muy dado a entrar en contacto con la gente, pero eso era demasiado. Un tiempo después, a Max Gordon le propusieron volver a contratar a Monk y Gordon aceptó. Monk, por cierto, siempre fue un incomprendido. Alguna vez contó sobre el Birland, competencia directa del Vanguard. A veces ni siquiera me dejaban entrar en el Birland. ¿Se dan cuenta de lo que significa quedarse delante de un local, oyendo desde fuera tocar sus propias composiciones y sin poder entrar? Me ocurrió más de una vez. Acabamos de escuchar a Chucho Valdés. La actuación de Chucho fue el 9 y el 10 de abril de 1999, acompañado por Mayra Caridad Valdés en La Voz, Francisco Rubio en El Bajo, Roberto Vizcaíno en Las Congas y Raúl Pineda en La Batería. De las dos sesiones salió un disco editado por Blue Note que ganó el Grammy al año siguiente. Chucho combinó temas suyos como Punto Cubano con estándares del jazz como My Fan Valentín. Por cierto, él siempre se ha sentido orgulloso de haber tocado en el mismo escenario de su gran ídolo, Bill Evans.
0: Palmera. Sonido
3: Global.
0: La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en tanga.
2: En noviembre de 2005 el padre de Chucho, Bebo Valdez, se presentó en el Village Vanguard acompañado por el bajista Javier Colina. Esta sesión también se grabó en disco y muestra 14 temas a cual más caribeño y tradicional. Seguramente ha sido una de las noches más latin jazz estándar que se recuerden en el Vanguard. Claro, el formato de dúo era perfecto para el local, pues es muy pequeño, 15 escalones abajo del asfalto neoyorquino. Cuentan que cansado y enfermo, en 1989 Max Gordon pretendió vender el Village Vanguard a un holding japonés. Unas semanas después falleció. Ese día, por única vez en su historia, el local cerró al público. El que no cierre nunca es una de las dos cosas que llaman la atención. La otra es que no se pueden tomar fotos ni hacer vídeos, como cuando entras a un museo con obras de arte que no resisten la luz del flash. Quizás sea mejor así para preservar el recuerdo de los artistas que tocaron allí. John Coltrane, Eric Dolphy, McCoy Tyner, Cannonball Adderley, Earl Hines, Roy Aldrich, Dixie Gillespie, Chick Corea, Keith Jarrett o Winton Marsalis. En el tanga de hoy los acompañó José Arteaga.